0: ahora la meditación de la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana seguimos con nuestro tema, bien interesante, eh, algunas decisiones o algunas, eh, algunos pasos, como lo, tú, tú lo quieras llamar, pero yo le he titulado algunas decisiones bíblicas para vivir conforme al diseño que Dios planificó para usted, para mí también, por supuesto. Y yo creo que eh, bienaventurado es el varón, y ahí incluye las mujeres, también que, eh, como dice el Salmo número uno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Dios ha planificado una vida para el ser humano. Nos cueste creerlo y ahora, eh, con todo esto que está sucediendo de la inteligencia artificial, algunos presuponen, algunos presupuestan de que la religión se va a acabar con la inteligencia artificial. No, yo creo que más bien será todo lo contrario porque... Nosotros vivimos es de la fe, por la fe y para la fe. Creemos que la Biblia es un libro de fe que Dios se tardó más o menos unos 1600 años en escribirlo y que a través de ese libro que es la Biblia, Dios, vemos a un Dios que se inmiscuye en la historia del ser humano y que quiere lo mejor para él. El tema para esta mañana es, creo que mi responsabilidad es ser un buen mayordomo de mi vida. Bueno, eso no te lo enseña la inteligencia artificial. <ríe> la inteligencia artificial lo copió aquí de la Biblia. Pero la decisión en esta mañana es, creo que mi responsabilidad es ser un buen mayordomo de mi vida. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo es un cuidador, un mayordomo es un capataz. Un mayordomo es un gerente, un administrador, pero que está sujeto a un patrón más grande, alguien que está por encima de él y que tarde que temprano le tendrá que rendir cuentas a ese patrón. Y en este caso nuestro Señor, la palabra Señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento viene de la palabra Donai y en el Nuevo Testamento viene de la palabra Curius que significa Él es mi amo, yo soy dueño, yo soy propiedad de Él, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Entonces, nuestra responsabilidad en esta mañana es ser un buen mayordomo de nuestra vida. Y voy a tomar un pasaje bíblico en un conjunto bastante grandecito para referirme a este, a este concepto de la mayordomía. Dice Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 20, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. En el contexto, el injusto aquí es la persona que no cree en Dios, que se rebeldiza contra Dios, que en otras palabras no cree que la Biblia es la palabra de Dios. El injusto es aquella persona anti Dios. Pero no se equivoquen, no solamente ellos, dice aquí el apóstol Pablo, no, no erréis, o sea, no se confíen, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Pues aquellos que practican todos esos pecados sexuales, porque la palabra fornicar viene aquí de la palabra porneia, que significa pe pecados sexuales. Ni los idólatras, ¿quiénes son los idólatras? Los que quebrantan el tercer mandamiento de la ley de Dios, que por encima de, de, de cualquier cosa de este, de este mundo no está Dios, está lo que ellos piensan, lo que ellos creen, incluso el chico que la chica está por encima de Dios ya es un idólatra, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, estamos hablando de mayordomía, ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Quién es un maldiciente? Un maldiciente no es el que está diciendo maldición, maldición a toda hora. La palabra maldiciente viene de dos palabras compuestas. Mal y decir. O sea, dice las cosas mal. Piensa las cosas mal. Anda metido en chismes. Anda metiendo ruido a toda hora. En otras palabras. En otras palabras, si una persona va a criticar, va a hablar y hablar y no tiene una solución, mejor no diga nada. Así de sencillo, porque a veces nos ponemos a hablar de los demás, pero usted y yo no tenemos una solución para resolver. Entonces, ¿para qué hablamos? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos, eras algunos, ahora son buenos mayordomos, mas ya habéis sido lavados, y ojalá levante su manita, yo he sido lavado. Ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados con el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Nótese, justificados. ¿Qué es la justificación? Pues es el plan de redención que Dios tiene para tu vida. Por eso dice la palabra del Señor que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, «Para fe y por fe», dice la «por fe y para fe», como dice la palabra, «más el justo por la fe vivirá». Entonces, ya habéis sido justificados, «has aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador», para el perdón de tus pecados, en el nombre del Señor de Jesús, y ahí está involucrado el bautismo, y por el Espíritu de nuestro Dios, y esa frase se está refiriendo al nuevo nacimiento, nacer de nuevo, porque aunque el bautismo nos perdona los pecados, no nos cambia, lo que nos cambia a nosotros es el nuevo nacimiento, nacer por el poder del Espíritu, todas las cosas, seguimos en mayordomía, «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen porque, aun cuando no son pecaminosas, me pueden hacer caer en esclavitud». Eh, pastor es malo ver Netflix, no, no es malo, es malo dedicarle 50 horas, no es pecaminoso en sí mismo pero dedicarle 50 horas a Netflix sí se vuelve una esclavitud, entonces hay cosas que me son lícitas que aunque no son pecaminosas me pueden convertir en un esclavo, por eso dice mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre, o sea, la comida para el estómago y el vientre para las viandas, o sea, el estómago para la comida. Por lo tanto, al uno como al otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, porque ahora somos templo del Espíritu Santo y por eso dice el apóstol, erais algunos, ahora ese cuerpo no te pertenece. Por eso, hermana querida, cada vez que te vayas a vestir, acuérdate de que ahora eres templo del Espíritu Santo y Dios te ha hecho para que promuevas la gloria de Dios, para que adores a Dios con tu cuerpo. Dice el Señor en su palabra, si no te arreglas, dan más testimonio, pero si no te arreglas bien como para el Señor también, y haces pecar a un varón, pues ya le estás dando mal uso a tu cuerpo, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder, y esto me da a entender que el cuerpo no es solamente para este momento, algunos... Algunos ateos dicen, no, es que el, que el mundo se va acabando para el que se va muriendo, esto se lo comen los gusanos, esto hay que darle rienda suelta. Cuando dice aquí las viendas para el vientre y la vientre para las viendas, los corintios decían, bueno, así como el cuerpo pide sexo, pues hay que darle sexo y eso a la final se queda aquí en la tumba. Pero el Señor le dice en su palabra, no, así no funciona esto. Y Dios que levantó también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. De, eh, dice aquí, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con él. Nótese que la palabra espíritu está con e minúscula. Y se está refiriendo, eso es una figura de lenguaje y usando algún recurso de, de interpretación. La palabra espíritu se refiere a la persona, eh, el asiento de su personalidad, el espíritu, la alma y el cuerpo. Dice, dice la, el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, no solamente el cascarón, no solamente la parte espiritual. No, Aquí incluye la conciencia, la mente, la razón, el asiento de la personalidad. Dice huí de la fornicación y aquí puede ir en dos sentidos. Porque la palabra fornicación en el Antiguo Testamento se relacionaba con la idolatría. Israel había dejado su esposo y se había ido con otro. <risa> Acuérdense del profeta Osias que el Señor le dijo, ahí busques una ramera y te casas con ella. Y la ramera, eh, bueno, se casó con el profeta, pero de vez en cuando se le, se le iba. Como decimos aquí en Latinoamérica, se le volaba. Y se conseguía otros, otros maridos, por así decirlo, y quedaba embarazada y el profeta le crió los hijos de esos otros maridos, pero el profeta siempre iba y la buscaba. Eh, ¿Cuál era el mensaje y dónde está la metáfora? Lo que consiste es que el profeta era Dios, representaba a Dios, y aquella mujer... Eh, que caía Carratico en fornicación, pecado sexual, era el pueblo de Israel, Carratico se iba, pero sin embargo Dios siempre la buscaba. Dice versículo 18, huí de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. O sea, por la redención, la justificación, por la gracia y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios, por eso el cuerpo es para darle la gloria a Dios, para adorar a Dios, para llevar... Proclamar la gloria de Dios aún en nuestro cuerpo, pues Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es mayordomía. Porque a veces, eh, aunque la mayordomía incluye también el dinero, a veces estamos acostumbrados es que cuando nos van a hablar de mayordomía, <ríe> ya se nos símbolo pesos, diezmos. Eso debe ser que en la iglesia no están diezmando símbolo pesos de ofrenda, todas esas cosas, pero no, no, son, no necesariamente se refiere a eso, se refiere a administrar nuestro cuerpo, administrar nuestra vida. Por eso, mi hermano, de pronto a veces tú criticas a una persona que fuma, pero resulta que tú tienes diabetes y vas a la panadería y te pides una Coca-Cola y una tarta, tres leches, entonces, mejor no critica al que esté fumando, porque tú estás haciendo lo mismo. Entonces, fíjese que la mayordomía va mucho más allá. Eh, y, y estas decisiones bíblicas nos ayudan a vivir conforme al diseño que Dios planeó para nosotros. Decisión que suple mi necesidad de vivir con mayordomía personal. Dios, el Creador y dueño de todo nuestro ser, determinó que nosotros seamos mayordomos de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. ¿Por qué menciono las tres cosas? El espíritu tiene que ver con esa parte que se relaciona directamente con Dios, esa parte que es inmaterial que tú no la puedes ver, pero que cuando empiezas a cantar un coro, a leer la Biblia, entonces eso invade tu alma, tu espíritu. El alma se relaciona o la Biblia lo relaciona en la mayoría de textos, no en todos. Por eso cuando tú lees la palabra espíritu separada en, otro, en otra parte, también el espíritu se puede relacionar con una persona. En este caso estoy hablando desde la parte espiritual, el alma, por eso el alma que pecare esta morirá, pero aquí el alma la vamos a relacionar con la parte emocional, la parte emotiva. Y el cuerpo pues es donde está envuelto todo, que en sí sería el tabernáculo donde yo eh, también llamo a habitar a Dios. La calidad de nuestra vida depende directamente si somos o no somos buenos mayordomos de la vida que Dios nos entregó de manera amorosa. Dios es nuestro creador y Él sabe lo que tú y yo necesitamos, Él sabe lo que debemos hacer para ser buenos mayordomos y por eso Él nos da órdenes, órdenes divinas, podríamos decir en esta mañana, para la buena administración de nuestro ser y que esas órdenes deben ser cumplidas. Dios nos ha dado espíritu, alma y cuerpo. Él es dueño de toda la creación y todo lo que somos, todo lo que somos le pertenece al Señor. Esa es la razón de que todos los cristianos <coughs> debemos tomar la decisión de ser unos buenos mayordomos. Por eso siempre se le enseña a los jóvenes que aún sus su genitales, su vida sexual, eh, su área sexual es santa para el Señor. Todo eso eh, está dentro de lo que Dios quiere que administremos bien, que seamos buenos gestores, buenos administradores de nuestro cuerpo. Por eso empezando el pasaje bíblico, el Señor dijo: esto erais algunos. Cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en el desorden, eh, no administrábamos bien la vida que Dios nos dio, muchos se quejan hoy día, algunos se han contagiado de vellachi, otros tienen cirrosis, eh, eh, otros están pasando por traumas porque han manejado su vida sexual muy mal manejada, eh, creyeron que lo que el mundo nos dice era cierto y entonces empezaron a tener promiscuidad sexual desde los 13 años. Y en vienen los traumas, vienen los problemas, entonces la niña adolescente eh, da sexo y el niño adolescente, que es un picaflor, eh, busca, le, le ofrece amor a la niña que da sexo para que la amen, le ofrece amor y lo que quiere él es sexo, para conseguir sexo. Eh, las malas definiciones de lo que es el amor, de lo que es el noviazgo, eh, todas esas cosas van haciendo traumas en nuestra vida y la mente nunca olvida nada. Por eso Dios, eh, creó Dios, o, o Dios me creó y me ha designado como el responsable de mi vida y por lo tanto yo tengo que determinar, amar este ser que Dios me dio de manera integral, espíritu, alma y cuerpo y ser un verdadero mayordomo de mi vida personal. Y esta decisión va a suplir una necesidad que el ser humano tiene en este, en este momento... ¿Por qué? Porque lo va, a, lo va a llevar a vivir la vida que Dios planificó y podrá vivir su vida con excelencia, podrá dar frutos, podrá hacer una vida realizada, exitosa. El éxito no depende del dinero, el éxito no depende de los títulos, el éxito no depende de estar rodeado de buenas personas, sino que el éxito depende de que usted le haga la voluntad de Dios, administre bien su cuerpo, su vida, por eso, mi hermano, yo creo que Dios tiene todo en su mano aquí para que usted sea feliz. Eh, joven, si hay algún joven que me está escuchando en esta mañana, entréguele la vida a Jesucristo y aprenda a vivir el plan que Dios diseñó para usted. La Biblia dice que fuimos rescatados de esa antigua manera de vivir. Y como buenos mayordomos... Debemos evitar los extremos, el extremo de la negación de las pasiones naturales, o sea, lo que no es pecaminoso yo lo puedo disfrutar. Dios nos creó con algunas pasiones que tienen que ser satisfechas, pero también el Señor nos enseña que sin pecado... También debemos evitar el extremo de la satisfacción pecaminosa de las pasiones naturales. Entonces, no es que el cuerpo pide sexo, hay que darle sexo y el sexo ilícito. El cuerpo pide esto, hay que darle, porque esto, que alcohol, que drogas. No, mi hermano querido, no, así no funciona. Y yo creo que Dios hizo un plan maravilloso para que tú puedas vivir la vida que Dios te ha dado. Debemos desechar. Esas filosofías extremistas, comamos y bebamos que mañana moriremos y, y de pronto esa filosofía eh, le encantaba a los ciudadanos de Corintio y, y, y aunque ese es el nuevo estilo de vida a partir del año 2000 con esa filosofía humanista. Eh, y hacen que el hombre gire en torno a sus pasiones y por eso toda esta ideología de género lo que busca es que el hombre se endiose, que el hombre sea Dios, que lo que importa es lo que siente, lo que le gusta, lo que piensa y no es que esté malo en algunas áreas pero hay muchas cosas que son pecaminosas, para ser buenos mayordomos debemos tomar la decisión de terminar que vamos a establecer un plan para evitar a todas las personas o situaciones que nos motiven a la maldad, que sean un obstáculo para nuestra mayordomía integral. Vamos a determinar que le daremos a nuestro cuerpo la importancia que Dios le da y lo trataremos como Dios lo exige. Vamos a determinar que viviremos para la gloria de Dios y no para la satisfacción de nuestros gustos. Porque aunque todo es lícito... Todo no te conviene, todo no te conviene. ¿Por qué no le dices Señor, querido Señor de mi vida? <ríe> qué, qué lindas esas palabras, querido Señor de mi vida, prometo informarme bíblicamente. No busques información del amigo y sobre todo el amigo que está en las drogas, que busca la felicidad en las drogas, que busca la felicidad en el sexo. Eso le pasó a, a David cuando se descarrió, perdón, a Salomón, Salomón se descarrió del Señor, ¿por qué? Porque empezó a ver en otras cosas y pensó que la felicidad estaba en las mujeres, tuvo mil esposas, mil mujeres, era un promiscuo sexual cuando se descarrió y no encontró la felicidad en el sexo, pensó que estaba en el dinero y adquirió muchísimos bienes, muchísimas riquezas y le, quedó, le seguía quedando el vacío pensó que estaba en, en, en hacer una carrera, en trabajar y, y aunque eso no está mal, no le llenó el vacío que tenía, automáticamente se quedó bloqueado, pensó que, 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 el, que la felicidad del ser humano estaba en todas esas cosas y resulta de que no estaba ahí y por eso es que cuando tú lees en el libro de Eclesiastes que fue escrita por Salomón, al final, en el capítulo 12, dice, es que definitivamente el todo del hombre es Dios, es Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, quizás tú estés buscando en el dinero, en las drogas, en la novia, eh, en, en, en el placer, en, 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 en tanta distracción de esta vida, pero resulta de que Dios está ahí cerquita para darte lo que tú necesitas. Dios te dice en esta mañana, por favor, sea un buen mayordomo de tu vida. Tienes que aprender a gestionar, a gerenciar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. ¿Pero dónde vas a aprender eso? Pues donde te vas a informar es en la Biblia. No hay otro medio de información para nosotros los cristianos. Así que mi hermano, mi amigo que está en esta mañana, yo creo que, Tú dependes nomás del Señor, dependemos del Señor. Y te dejo esta, esta pequeña reflexión en esta mañana para que tú en esta mañana tomes la decisión de ser un buen mayordomo de tu vida y sobre todo tome la decisión de aceptar los planes que Dios tiene para que tú seas feliz. Dios le bendiga a mi hermano.
1: dependo de una posición que el mundo ofrece, yo no dependo de dinero o fama que él tiene, yo no dependo que alguien me tome la mano la lea diciendo que tengo suerte, que mi vida la guía el destino, el poder de la mente, yo no dependo, de eso no dependo. No y que... Strong.